1: 12 Eylül davasında karar aşamasına gelindi. Cumhuriyet tarihi açısından çok önemli bir davaydı ve kısa süre içerisinde kararın çıkması bekleniyor. Hakimlerin vereceği karar Türkiye'deki darbe tarihi açısından ve bir nevi gelineği açısından önemli olacak, birçok şey ifade edecek. Dolayısıyla bu konuya yakından bakacağız. Bütün davaları takip eden, Ankara'daki yargı cephesindeki gelişmeleri izleyen NTV muhabiri Gökhan Gerçek bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Ayrıca Gökhan'a bir başka konuyu da soracağız. Güncel bir soruşturma ilişkin... Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılan bir açıklama var. İstanbul'da Bas Savcı ve Cumhuriyet Savcısı arasında süren bir gerilim söz konusu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu açıklama yaparak konuya olan bakışını özetledi ve bir anlamda bu duruma müdahale etti. Gökhan'dan bu konudaki notlarını alacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtar'ım. Türkiye'nin gündemini önemli maddeler oluşturuyor. Bunların içerisinde 12 Eylül davası bir kenarda duruyor. Yakında karar çıkacak. Dolayısıyla 12 Eylül soruşturmasına ve yargılanmasına yakından bakmak gerekecek. NTV muhabiri Gökhan Gerçek. 12 Eylül duruşmalarının başından bu yana izliyor. Dolayısıyla bu konuyu konuşacak en iyi isimlerden birisi Gökhan. Şimdi Gökhan'la konuşacağız. Gökhan 12 Eylül davasında karar aşamasına gelindi. 12 Eylül davası çok önemli. Çıkacak sonuç bu ve mahkemenin yazacağı karar da çok önemli. Çünkü yakın tarihe ilişkin bir darbe girişimini karara bağlayacak mahkeme. Yani biz genelde 60'lar veya daha eski tarihlerdeki bir takım ihtilalleri biliyoruz, darbeleri biliyoruz ama bu kez yakın tarihine ilişkin bir karar ve bir yargılama söz konusu. İstersen konunun hangi noktada olduğunu anlamak için biraz başa dönelim. Soruşturmada neler yaşandı? Yargılama nasıl devam etti? Bunları bir hatırlatabilir misin?
0: Ya, her şeyden önce e, Cumhuriyet tarihinde açılan dört 4- darbe davası var. Hükümetlere karşı darbe iddiasıyla açılan daha doğrusu dört dava var. Ergene Ergenekon 28 Şubat ve tüm unsurlarıyla yani tüm unsurlarıyla darbenin darbe edilebilmesi darbe için tüm unsurlarıyla hayata geçirilmiş bir dava 12 Eylül davası. Bu, an, bu anlamda önemli kurucu bir anayasa yapılmış anayasa sil baştan yeniden yazılmış devletin tüm kurumları Milli Güvenlik Konseyi'nin kontrolünde geçirilmiş yani tam anlamıyla bir darbe ve darbenin yaşayan üyeleri var bu daha önemli geçtiğimiz ondan önce yapılan darbelerin üyeleri yaşamıyor ama 12 Eylül iki üyesi Milli Güvenlik Konseyi üyesi yaşıyor darbenin mimarı olarak adlandırılan isim Kenan Evren dönemin genel kurmay başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya yıllar sonra Açılan bir dava tabi e, suç duyuruları vardı çok sayıda o dönem yaşanan hukuksuzluklar, gözaltında ölümler, işkenceler bundanla ilgili acılı ailelerin suç duyuruları vardı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. Açıkçası önce e, zaman aşımı tartışması doğdu evet, anayasal bir suç darbe yapmak yasalarda yeri olan bir suç ama 30 yıldan fazla bir süre geçmiş zaman aşım süresi doldu mu bunu şöyle kesti savcılık insanlığa karşı suçtur darbe ve bu suçlarda zaman aşımı işlemez işkence vardır yüz altında kayıplar vardır çok sayı hukuksuzluk vardır insanlığa karşı suç işlemiştir denilerek Kemal evren ve Şahin Kayanın e, yargı karşısına çıkması sağlandı bir anlamda o dönemle hesaplaşma davası da diyebiliriz buna e, gidenler çok fazla geri gelmeyecek e, kayıplar geri gelmeyecek e, ama o dönemle hesaplaşmak bir anlamda Türkiye tarihindeki darbelerle hesaplaşmak anlamında oldukça önemli bir davaydı bu dava. E, İlginç savunmaları olduğu, Tahsin Şahin ve, ve Kenan Evren'in o dönemki anarşi koşullarını ve kargaşa koşullarını, insanların sağ sol çatışmalarını ve birbirlerini öldürmelerini atışta bulunarak darbe yapmaya mecburduk dedi. Siyaset ülkeyi yönetilmiyordu, yönetime el koymasaydık daha fazla insan ölecekti, bu yaşanan acıları çok Ötesinde acılar yaşanacaktı. Bu nedenle biz yönetime er koyma kararı aldık. Pişmanda değiliz. Bugün o koşullar yaşanırsa saat tekrar darbe yaparız dediler. Ve e, biz herhalde şu ilginç olan tarafı da bu. Farklı bir bak- bakış açısıyla biz kurucu anayasayız, kurucu iradeyiz. Bu Cumhuriyet'in sistemi biz kurduk. 80'den sonra sil baştan bir kurucu irade ortaya koyduk. Ee, bizim yazdığımız anayasayla bizi yargılayamazsınız. Yani e, o anayasanın çocukları siz. Bizi yargılama yetkiniz yok dediler. İkisi de e, rahatsızlıkları sebebiyle Kenan Erdem ve Tahsin video konferansla hastane odalarından buraya bağlantı yaparak savunmalarını yaptılar. Davanın kovuşturma aşamasında Müdahillilerin e, talepleri oldukça farkındalık yarattı burada. E, o dönem yaşanan işkenceleri biz görmesek de, göz tanıklığımız olmasa da e, burada anlatılanlarla gerçekten bu dram ortaya konuldu. O dönem insanların çok acı çekti anlaşılıyor. E, Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya işkence konusunda da şöyle bir savunma yaptı o dönem. Her şeyi kontrol altına alamazdık. Yönetime koyduk ama işkence yapın talimatını vermedik dediler. Yani haberimiz yok dediler. Ayrı bir işkence soruşturması yok ama o acılar yerli yerinde ortada. Cemi kırılar 105 yaşındaki annesi e, Cemi kırmayı 30 senedir kayıp. E, o dönemki göz altında kayıplardan e, hayatını kaybetti artık kesin ama bir anne bir umutla e, 105 yaşında olmasına rağmen oğlunu arıyor. Hala da buradaki safhasında da. Oğlu için ağlıyordu. Buraya geldi. Dedi ki ben Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın gözlerinin içine bakıp acımı aykırmak istiyorum dedi. Onları burada görmek istiyorum dedi ama göremedi. Ee, Cemil Kırbayır bulunamadı. Ee, annesi de gözlerine oğlu bulunmadan yundu. Gerçekten acılar büyük ama e, hukuki bir de süreç olduğunu söyleyebiliriz. Herkes e, söyleyeceğini söyledi artık. Davada sona yaklaştık. Savcı mütalaasını sundu. Beklenen bir mütalaaydı aslında. Dedi ki Türk halkının vergileriyle, alınan silahlarla darbe yapamazsınız, halkın verdiği oylarla seçilen hükümeti deviremezsiniz, neyse edemezsiniz, anayasal suç işlemiş işlediniz bu nedenle ağırlaştırılmış mevbet hapisle cezalandırmanız gerekir dedi savcı şimdi bütün gözden mahkemede ee, ama e, müdahale avukatların talepleri de var tabi bu işin burada kalmasını istemiyorlar e, darbenin bile sivil unsurları olduğunu inanıyorlar hayatta olan sivil unsurları da var Milli Güvenlik Konseyi'nde Sivil Koordinasyon Kurulu diye bir birim kuruldu o dönem askerin dışında e, bir takım organizasyonları yapmak için siviller de görevlendirilmişti. İşte Sivil Koordinasyon Kurulu deniyordu buna. Bir listesi olduğu ifade ediliyor. O liste Genelkurmay'a soruldu. Genelkurmay'dan bir yazı geldi. Arşivlerde arama yaptık. E, Adil Müşavirlik'ten geldi bu yazı. Arşivlerde arama yaptık. E, Sivil İşler Koordinasyon Kurulu diye e, bir kurulun varlığına rastlayamadık. Öyle bir liste yok dediler ama avukatları itiraz ediyor. Avukatlar Genelkurmay'ın belge sakladığını iddia ediyorlar. Adil Müşavir hakkında suç duyurusunda bulunular. E, şöyle bir talepleri var. Son talepleri bu ilk duruşmadaki. E, diyorlar ki bu belge var bizden saklanıyor Gelen kurmayın arşiflerinin yer aldığı kozmik odalara girilsin arama yapılsın ve bu belge çıkarılsın bu suça yani darbe suçuna katılan o sivillerde yargı önüne çıkarılsın diyorlar bunun kararı bağlaması durumunda artık sona geldik mahkeme önümüzdeki günlerde bu tarihi davayla ilgili kararını açıklayacaktır beklenti e, savcının mütalahatı yönünde savcı ağırlaştırmış müebbet hapis cezası istedi Tüm mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi, er konulmasını istedi. Tabi rütbelerinin sükülmesini istedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yapmış, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim. Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir isim. Orda generallikten bu karar çıkarsa, eğer statüsüne inecek, bütün rütbeleri ve özlük hakları ellerinden alınacak. Tabi e, karar Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'de
1: Kemal. Gökhan 12 Eylül davasında kısa süre içerisinde belki bugün bile olabilir. Bir karar bekleniyor. Diğer bir soruşturmayı da belki hatırlatmakta fayda var yargılamayı. O da 28 Şubat. Neredeyse içeride kimse kalmadı. Tabi tutuksuz yargılanacaklar ve dava bitmiş değil. Davanın önemini de kendisini yitirmiş değil, kaybetmiş değil. O davayı da bir hatırlatabilir misin? Çünkü bir darbe davasında... Karar bekleniyor. Biri de yargılaması devam ediyor. Mutlaka belki birbirlerine de bir anlamda bir örnek oluşturabilirler diye düşünüyorum.
0: Kemal tutuksuz ama yargılanacaklar. Her şeyin bittiği yönünde bir algı var. Yani tutuksuz yargılanmak, yargılanmamak, beraat etmek anlamına gelmiyor. Jandarma tarafından gelmeyecekler buraya ama kendileri gelecekler ve iddialara yanıt verecekler. İstanbul'da yürütülen bazı soruşturmalar insanların akıllarında tutuksuz yargılamayı beraat etmek gibi algılanmasına sebep oluyor. Çünkü o davalarda çok değerlendirmeler ve tepkileri nedeni olan gerekçesiz tutukluluğun devamı kararları çok eleştirilmişti. İnsanlar taleplerine rağmen serbest bırakılmamışlardı. Burada belli bir prosedür izlendiğini söyleyebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Adalet Bakanlığı'nın tutuklulukla ilgili aldığı kararlar değişen yasalar çerçevesinde hareket ediyor. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi nedir onlar? 70 yaşın üzerinde tüm sanıklar rahatsızlıkları var. Rapor sunuyorlar. E, raporu sunduktan sonra mahkeme başı, bakıyor. Sağlık durumu e, el vermiyor cezaevi koşullarına. Tahliye kararı veriyor. Ardından İlk savunmalar yapılıyor. Savunması alınmıştır. Deli karartma ihtimali yoktur. Çünkü e, yıllar öncesine dayanan bir soruşturma bu. E, kaçma ihtimali de yoktur. Cumhuriyet'te, Cumhuriyet tarihinde e, kuvvet komutanlığı yükselmiş, genelkurmay başkanlığı yapmış isimler kaçamaz yorumu var. E, kaçma ihtimali yok. Bu nedenle tahliye ediyorum diyor. Bugüne kadar... Tüm sanıklar peyderpey tahliye edildi. 53. duruşmada artık tutuklu sanık kalmadı. Çevik bir 1 numaralı sanıktı. 1 numaralı sanık daha doğrusu Çevik 1'in de üzerindeki Genel Kurmay Başkanı İsmail Akkaraday'dı. Zaten çelişkin de oradan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Hazırlık soruşturma sırasında Genel Kurmay Başkanı çağırıldı buraya. Ama mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 numaralı olarak iddianame de adlandırılıyordu ama... Onun altındaki e, tüm sıralı, sıralı komutanlar tutuklandı. İtiraz da bu yöndeydi. Bir numara olarak adlandırılan en ağır suçlama yönelttiğimiz Karadayı serbestse bilgiye içerdiği e, itirazı da vardı. Tabii bütün bunlar göz önünde bulunduruldu. E, dava açılmadan da Ankara 12. 13. Ceza Mahkemesi 48 sanığı, PDRP 10. 38 sanık ve son olarak 5 önemli sanığın tahliyesine, tutuksuz yargılanmasına karar verdi Ankara 13. Ceza Mahkemesi. Bu hesaplaşılmayacak anlamına gelmiyor. Yargılama kesildi, bitti, beraat edildi anlamına gelmiyor. Sadece tutuksuz olarak isnatlara yanıt verecekler. Oldukça ciddi suçlamalar var. Zira ee, darbe yapmak, o dönemki hükümeti, refah hükümetini devirmeye çalışmak şeklinde. Ama ee, herkes çıktı savunmasını yaptı. Savunmanın ana ekseni Batı Çalışma Grubu'nun illegal değil, legal bir oluşum olduğunu mahkemeye anlatmak. Çünkü savcılığın fezlekesinde iddia iddianamesinde Batı Çalışma Grubu Genel Kurmar Başkanlığı'nın bir organı değil bir darbe oluşumu olarak adlandırılıyor. Soruşturma aşamasında gözaltı sürecinde yakından uzaktan alakası olan herkes gözaltına alındı. Büyük bölümü tutuklandı Batı Çalışma Grubu'yla. Bütün faaliyetleri darbe faaliyeti olarak adlandırılıyor ama asker şöyle bir savunma yaptı. Batı Çalışma Grubu 28 Şubat'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu karar doğrultusunda isticayla etkin mücadeleyi öngören kararlar alınmıştı. Tavsiye kararlarıydı. İşleri Bakanlığı'nda müstakil birimler kuruldu, Savunma Bakanlığı'nda, diğer bakanlıklarda irticayla mücadele için kurumlar kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde de tek elden bu takibin yapılabilmesi için, irticayla mücadelenin daha etkin, daha çabuk yapılabilmesi için Batı Çalışma Grubu kuruldu dediler. Kurulun hem kuruluşundan, hem yapısından, hem de faaliyetlerinden, hem Cumhurbaşkanı'nın hem de dönemin başbakanı Erbakan'ın Bilgisi olduğunu ifade ettiler. Bununla ilgili bilgi belgeler de istendi. Ve şu anda da savunmalar devam ediyor. Ee, bu eksemde ilerlediğini söyleyebiliriz davanın. Ancak şunu da ifade edelim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ee, Genelkurmay başkanından en düşük rükbeli subayına kadar. Ee, darbe iddiası var. Ancak bu kadar ciddi suç isnadının olduğu bir davada ee, bu tahliyeler neyi gösterebilir? Bu yorum yapılabilir belki. Tabi Kararı mahkeme verecek ancak e, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen bir davada e, tahliyeler ne anlama geliyor? Bu da suç vasfının değişme ihtimali olduğu anlamına geliyor. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verebileceği gibi o da görev yapılanlarla ilgili görev ihmaliyle ilgili yani görevi kötüye kullanmak, verilen görevleri yerine getirmemek, görevi ihmal etmek gibi bir suç lasfı da oluşturabilir. Hayır, darbe suçu işlenmemiştir, görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal suçları işlenmiştir diyerek bu yönde de bir karar verebilir ama onda da sona yaklaşan bu davada da karar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kemal.
1: Gökhan senden yargının gündemini almaya devam edeceğiz. Bir de daha yakın bir olay var. Hakimler ve Sabcılar Yüksek Kurulu İstanbul'daki bir soruşturma için önemli bir açıklama yaptı. Bu kurulun tabii böyle açıklama yapması veya önemli konularda kendi görüşünü belli etmesi pek rastlanan bir olay değil. Mutlaka kurulun da bu konuda bir endişesi vardı ki bir çıkış yapmaya ihtiyaç duydu veya soruşturmaya müdahale etme gereksinimi içerisinde. İstanbul'da bir savcı, bas savcı görüş ayrılığı yaşıyor. Önemli bir soruşturma yürüten bir savcı tepki gösterdi görevin kendisinden alınmasına. Buna karşılık da bas savcı Soruşturma konusunda kendisinde bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor ve savcıyı da yanlış bilgi aktarmakta kamuoyuna suçladı. Çok taze olaylar bunlar. Mutlaka kimin haklı olduğu veya soruşturmanın seyrine bu tür girişimlerin nasıl bir etki yapacağını için biraz daha beklemek gerekecek. Hakimler, savcı Yüksek Kur'un açıklaması nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü sen yargıyı da takip ediyorsun. İçerikten çok yöntem, zamanlama ne ifade ediyor? Önce onu soracağım, sonra bir, birkaç sus daha var Gökhan, senden öğrenmeye çalışacağımız.
0: Yaç bir şöyle bakmak lazım. SK ilk kez konuşmuyor. Daha önce de konuştu ve bu kadar üst eleştirilerin, tartışmanın görevden almalarının olduğu bir ortamda SK'nın konuşmaması düşünemez. Eee en üst yetkilileriyle yaptığımız konuşmada da bunlar dile getiriliyor. Şimdi tartışmaya bir bakalım. bir soruşturma düşünün. Soruşturma devam ederken savcılar görevden alınıyor. Polis şefleri soruşturma hazırlık soruşturması yürten polis şefleri görevden alınıyor. Daha da vahimi vahim iddia savcılığın Mahkemeden altı kararı çıkartmasına rağmen polis bu karara direniyor. Ee, işte aslında polisin bu direnme çabasından sonra HSYK toplanarak böyle bir e, karar aldı, böyle bir açıklama yapma gereği duydu. Hakim ve savcılarla ilgili en üst karar alma merci özlük hakları ile ilgili hakimler ve savcılar yüksek kurulu görevden alma, yer değişikliği, yeni görevlendirilme, idari adli soruşturma, bunların tümüyle ilgili karar veren birim bu konularda müdahale etme gereği duydu. Hukuk devletinin e, yapısının zarar görmemesi vurgusu oldukça önemli orada. Çünkü bir savcının verdiği emrin kolluk tarafından yerine getirilmemesi gibi bir durum e, düşünülemez. Hukuk devletinin askıya alındığı gibi bir fotoğrafın ortaya çıkması düşünlemez yorumları hakimler ve savcılar yüksek kurulundan. Bu nedenle tüm kurumlar uyarı yapıyorlar. Görüştüğümüz yetkililer aslında bildiriyle ilgili biz bir tek bir kesme suçlamadık. İki tarafa da mesajlarımız vardı. Hem soruşturma yürüten savcıları eleştiriyorlar. Bir taraftan da soruşturmaya müdahaleyi eleştiriyorlar. O anlamda kolluk yönetmeliği eleştirilerin ilk kısmını oluşturuyor. Adli kolluk Yönetmeliği İstanbul'daki e, Rüşvet ve Yolsuluk Operasyonu'nun ardından hafta sonunda birkaç gün sonra Adli Koluk Yönetmeliği değişti. Niye? Tartışma şuydu. E, soruşturmadan başsavcının haberinin olmaması Yine polis şeflerinin üst amirlerine, müdürlerine bilgi vermemesiydi. Adli kolluk yönetmeni değişti. Ee, bunların bilgi verilmesinin yani üstlerine, amirlerine, savcının ve polisin bilgi vermesi zorunlu hale getirildi. HSYK şu anda itiraz ediyor. Ee, evet, başsavcıya bilgi verilir ama... Polisin mülki amirine bilgi vermesi yasama yürütme yargı eflerinin ayrılığı ilkesine aykırıdır. Çünkü bir şekilde mülki amir yürütmeye de bağlıdır. Yürütmenin yan organlarından bir tanesidir. Bu nedenle yürütmeye yönelik herhangi bir soruşturmanın gizliliği ihlal olabilir. O yönde bilgi verildiği takdirde. Daha önce büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen çok sayıda soruşturma yazdık. Ee, Ergenkon soruşturma sırasında Zekeriya Öz kendi başsavcısını dinletti. Bu kadar büyük gizlilik içerisinde oldu. Bu soruşturmalarda benzer paralelikli yürüdü. Şimdi üst makamlara bilgi verilmesinin bir soruşturmanın gizliliğini ihlal anlamına ge- geleceğini söylüyor ee, hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Çünkü bakanlık bilgi vereceksin diyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu bu gizliliği ihlaldir diyor. Ee, sadece bu yok. Polise ciddi uyarısı var. Az önce söylediğim gibi polis Belki kendi işinde müdürlerine bağlıdır ama adli soruşturmalarda komuta savcıdadır. Savcının emirlerinin altındadır. İl emniyet müdürü dahil. Ve savcının verdiği emri yerine getirmek zorundadır. Tereddüt ya da yerine getirmeme gibi bir şey söz konusu değil. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu bunu hatırlattı. Ve şu uyarıda bulundu. Savcının emrini yerine getirmeyen e, rütbesi ne olursa olsun kolluk hakkında doğrudan soruşturma açılma yetkisi vardı. Hatırlatması uyarısında da bulundu. Tabii yöneticilere de net bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz. İstanbul'daki iki soruşturmada da çok sayıda siyasinin ve bürokratın da adı geçiyor. Hakim ve savcılar yüksek kurulu bu konuda da şunu söyledi. Bir takım suçlamalar, suç istatları, yönetenleri, yaşlar ilgilendirebilir ama onları denetle onların denetlenmesi de bu suç ispatları ile ilgili hukuk devletinin gereğidir vurgusu yapıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu söylediğim gibi tek bir e, yönüyle bakmadı olayı açıklamasında. Yani en azından oradan gelen Feedbackler, geri dönüşler bu şekilde biz sadece tek kesimi suçlamıyoruz. Her iki kesime de uyarımız var. Hem hükümeti hem de soruşturma makamlarını hem de polise. Yenilik bu uyarı bu da hukuk devleti açısından tartışmanın bu noktaya geldiği yerde bizim suskun kalmamızda beklenemez yorum var kurulda.
1: Gökhan çok teşekkürler. Ankara'da önemli davalar karar aşamasında İstanbul'daki soruşturma. Bir bölümü Ankara'da ilgilendiriyor çıkan haberlere baktığım zaman. Buna ilişkin de bilgiler verdin. Notları bizimle paylaştın. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Ankara'daki yargının gündemine baktık. Karar aşamasındaki 12 Eylül davasını gözden geçirdik. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en önemli soruşturmalarından birisi devam ediyor. İstanbul'da Ankara ayağı da var. Hakimler savcı Yüksek Kurulu'nun çıkışı söz konusu. Bir savcıyla bas savcı arasında gerginlik yaşanıyor. Bu konudaki gelişmeleri de gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden... N TV radyoda.